0: dass von vornherein noch kein festes Skript gab, ähm, was jetzt wie ablaufen wird, ähm, was genau gefilmt wird. Das heißt, ähm, es ging schon auch sehr, sehr stark darum zu improvisieren. Und Dave und ich mussten da auch so ein bisschen zusammenfinden, was unsere, unsere gemeinsame Sprache anbelangt. Dadurch, dass er noch ein Stück oder ja viel stärker aus dem visuellen kommt, ich sehr viel stärker aus dem, aus dem geschriebenen und ähm, da schon so ein bisschen ja, die Geschichte quasi in Worten hatte, ähm, die wir so grob vom Rahmen her erzählen wollten, haben wir das halt einfach so ein bisschen zusammenbringen müssen. Und das hat schon auch so ein, etwas gedauert einfach, ähm, um das nochmal zusammenzubringen und auch, dass jeder für sich feststellen konnte, was er aus dem Projekt noch so mitnehmen wollte. Ähm, genau, aber dafür war es auch eine sehr, sehr gute Übung. Und das hat sich also für mich so das ganze Jahr über auch gezeigt, ähm, dass wir dadurch auch in anderen Projekten wesentlich Besser noch mal arbeiten konnten, ähm, weil so die Übersetzungsleistung zwischen was stelle ich mir geschrieben vor, was stellt er sich visuell vor, wesentlich besser funktioniert. Also. Und viel stärker.
1: Hi, willkommen bei die Zyreins, unserem Podcast für Reisen und Bergsportgeschichten. Mein Name ist Martha Subtischin und ich bin eine von zwei GastgeberInnen dieses Podcasts. Gemeinsam mit unserem Team möchten wir dich mitnehmen auf diese Reise, mitnehmen auf Trails Pfade, Linien auf Karten und Kino im Kopf. Wir möchten dich inspirieren, Gedanken teilen und Regionen vorstellen, an denen unser Herz hängt. Wir möchten erfahren, was einheimisch mit den Regionen verbindet und unseren eigenen Sehnsüchten auf den Grund gehen. Und dabei tun wir das, was wir am besten können, nämlich Geschichten erzählen. Dieses Gefühl, abends nach einem Tag im Wald oder in den Bergen gemeinsam beim Bier am Lagerfeuer zu sitzen und sich auszutauschen. Ganz unprätentiös. Einfach aus dem Wunsch heraus, Geschichten zu teilen und andere daran teilhaben zu lassen. Willkommen am Desirelines Lagerfeuer. Frühjahr 2020. Der Coronavirus hat die Welt fest im Griff. Seit Ende des Winters befinden sich die meisten Länder weltweit im Lockdown. Touristische Reisen sind über mehrere Wochen nicht möglich. Auch für unsere noch sehr junge Agentur eine große Herausforderung. Und aus genau dieser Herausforderung wird die Idee eines Passionsprojekts geboren. Eine Dokumentation über die Sehnsucht nach Reisen, nach dem Gefühl von Freiheit und den Treffen alter Freunde. Mitte Mai folgen die ersten Lockerungen und so beschließen Norman und Dave gemeinsam mit den beiden Bike-Profis Moni Gaspichler und Jasper Jauch sich anzusehen, wie Bikeurlaub perspektivisch diesen Sommer wohl aussehen wird. Wie es sich anfühlt, endlich wieder gemeinsam Biken zu gehen, am Lagerfeuer zu sitzen und sich auszutauschen. Die vier packen ihre Sachen samt Bikes ein und fahren mit dem Camper an die Küste, um von dort aus Deutschland zu durchqueren. Norman und ich treffen uns nun schon zum zweiten Mal am Design 1 Lagerfeuer. Wir sprechen über die Idee hinter dem Filmprojekt, warum es eine Dokumentation wurde und wie wichtig es ist, spannende Geschichten in verschiedenen Formaten zu erzählen. Ich freue mich sehr über unser Gespräch über From Sea to Sky. Okay. Ja, servus Norman! Schön, ähm, dich mal wieder am ähm, Designlands Lagerfeuer zu treffen. Wir haben ja ähm, früher, glaube ich, schon mal äh, unsere erste gemeinsame ähm, Designlands-Podcast-Folge aufgenommen. ist auch schon wieder eine Weile her. Und ja, heute sprechen wir tatsächlich über die Doku From Sea to Sky, das erste Filmprojekt, welches wir mit dieser Airlines umgesetzt haben. Der Dreh ist jetzt auch schon, korrigier mich, nun ein knapp halbes Jahr her und der Release steht jetzt direkt vor der Tür. Genau. Ich kann ja auch schon mal spoilern. Die Premiere findet am 20.12. auf Jaspers YouTube-Kanal statt. Und ähm, ja, ich habe mir ein paar Fragen überlegt und genau, ich würde jetzt einfach mal gerne von ihr wissen, was hat euch denn dazu bewegt, ähm, beziehungsweise woher stammt denn die Idee, ein Filmprojekt zu machen? Und warum wurde es eine Doku? Das
0: ist eine, eine sehr gute Frage. <lacht> Erstmal ist also im weitesten Sinne vielleicht so, dass es das erste Filmprojekt war, weil an sich haben wir natürlich, also in kürzeren Formaten, aber filmerisch sind wir doch, durchaus schon eine ganze Weile tätig. Das, oder Die Idee dazu kam tatsächlich ähm, mit Corona im Grunde, Das ja im Februar war es noch, ähm, das Team von DesireLine sich um drei Personen verstärkt hat ähm, mhm. und zwei Wochen später kam der Lockdown <lacht> und irgendwie so ein richtiges Zusammenfinden war halt nur digital möglich, auch wenn die Remote immer noch aufgestellt sind und dass ja schon immer die Herangehensweise war, war das halt trotzdem so, ja, diese ersten Wochen waren schon relativ viele Treffen eigentlich geplant, die dann nicht stattfinden konnten. Ne? Alle mussten plötzlich zu Hause hocken und dann kam so ein bisschen die Frage auf, okay, was kann man denn jetzt eigentlich machen, was bietet sich an und das war halt irgendwie die Zeit, wo auch alle sehr viel vor der eigenen Haustür gemacht haben, so ihre eigene Region nochmal erkundet haben und dann kam ja bei Dave und mir so die Idee auf das doch irgendwie in Deutschland mal zu machen tatsächlich. Also dieses Roadtrip-Thema mhm. noch mal zu nehmen und zu sagen, okay, lass uns unterwegs sein. Und dann haben wir relativ kurzfristig mit Jasper gesprochen, weil Dave davor schon ähm, im Winter mit Jasper auf Madeira unterwegs war und dort produziert und gefilmt hat. Und dadurch hatten wir jetzt einfach einige Berührungspunkte. Und dann hat sich das ziemlich schön ergeben, dass wir mit Jasper und äh, Moni, den beiden Bike-Profis unterwegs waren und ja Jasper geboren in Hannover, Moni geboren und aufgewachsen im Chiemgau, sich das relativ schön ergeben hat, ähm, zu sagen, okay, wir verbinden so ein bisschen den, den hohen Norden und die Meernähe <lacht> ähm, mit den Bergen ähm, und schauen mal, was wir für eine Route daraus auch stricken können und ja haben das im Grunde so ein bisschen an einer kleinen Perlenschnur aufgereiht und sind diese Stationen durchgegangen und haben die Stationen sehr, sehr dezidiert dann auch mit Jasper zusammengewählt, weil es im Grunde alles auch Stationen sind, die so ein bisschen ja auf seinen ja, Werdegang ähm, zurückspiegeln. Ähm, Jasper ist jetzt noch nicht so alt, um von dieser riesigen Biografie im Nachgang zu sprechen, aber es ist schon <lacht> ja, spannend, stimmt. was er ja auch bei ihm verändert hat. Ähm, ja. Vom Downhill-Profi, vom Athleten, ähm, zu jetzt zum, ja, zum Content-Creator, ähm, zum fahrtechnik -Trainer. und da gibt es einfach ganz viele Facetten und da war die Reise auch ein ziemlich schöner Spiegel dafür und andererseits war die Reise natürlich für uns auch ganz pragmatisch, ehrlicherweise. Hey, wir konnten nach dem Lockdown einfach, hatten eine gute Ausrede, mal eine Woche unterwegs zu sein, uns wieder mit Leuten zu treffen, das alles dadurch, dass wir es ja wirklich ähm, im Camper gemacht haben, sehr, sehr, ja. Hygiene -Regel konform, ähm, ohne dass da irgendjemand ein größeres Risiko eingehen musste und ja, dadurch hat sich das tatsächlich schön ergeben aus einer Mischung, okay, ja. wir wollen gerne mal erzählerischer tätig werden, ähm, eine Mischung aus Doku und bikefilm drehen, mhm. sehr, sehr mhm. gute Action und einfach für uns selber auch unterwegs sein.
1: Ja, es klingt auf jeden Fall ähm, nach einem sehr gelungenen Roadtrip, würde ich mal sagen. Ich durfte ja auch schon die ersten Bilder sehen und es ist wirklich, also Landschaftlich gesehen ähm, sehr, sehr schön. Und du hattest es ja auch schon angesprochen, from sea to sky, ähm, vom Norden nach Süden. Wenn man mal die einzelnen Stationen in Google eingibt, äh, habe ich mal geschaut, sind es über 1050 Kilometer, ähm, was hier schon noch echt äh, eine Strecke ist. Wie lange wart ihr da unterwegs?
0: Wir waren eine Woche unterwegs. Also das hat sich für uns irgendwie ganz gut ergeben, weil wir im Grunde alle gesagt haben, okay, wir haben so eine Woche Zeitfenster, die wir dafür dafür investieren mhm. können, dadurch, dass es ja wirklich ähm, von allen Seiten irgendwie Passion-Projekt war und auch immer noch ist, ja, gab es kein Geldgeber, keinen also es gab keinen Geldgeber dahinter, so ging halt eine Woche, ging sich relativ gut aus, dass wir investieren konnten, das heißt, wir hatten jeden Tag tatsächlich eine andere Station und das ist sicherlich was, was ich beim, bei einem nächsten Projekt, okay. ähm, bei einem eventuell zweiten Teil anders machen würde. Also einfach noch ein bisschen mehr Zeit nehmen und Zeit geben, okay. weil wir auch festgestellt haben, ähm, durchaus auch durch den Lockdown bedingt, ähm, wo wir uns erstmal so ein bisschen wieder drauf einstellen mussten, unter Leuten auch zu sein und irgendwie ja, diese ganzen Eindrücke auf uns ähm, wirken zu haben, dass wir erst so am dritten Tag sind wir so richtig schön und gut in dieses Reisen reingekommen. Und da hat man ja dann irgendwie doch schon so die Hälfte rum. Ja, von daher ein bisschen mehr Zeit nehmen bei sowas ist, glaube ich, immer ganz gut.
1: Okay, also so ein Warm-up auch vor allem mal mit einbeziehen. Was mich jetzt total interessiert, weil du es gerade angesprochen hast, auch äh, mit den einzelnen Stationen Auto gefahren, dann habt ihr, wart ihr in irgendeiner Station, habt ähm, gedreht und ähm, produziert und habt dann quasi auch vor Ort übernachtet im Bus und seid am nächsten Tag wieder von vorne losgefahren an die Station, habt dann irgendwie produziert. Ist das, also war das so?
0: Genau. Also okay. ein, ein am Schluss sehr, sehr eintönig klingender Ablauf, der irgendwie aber doch ganz gut ist. Also jeder, der ja auch, auch auf Roadtrips ja. unterwegs ist, also dieser typische Ablauf mit... Ähm, du bist irgendwie unterwegs hast irgendwie einen guten Platz erlebst irgendwie was und dann bereitest mhm. auch schon wieder vor ähm, und wir hatten das Glück, dass viel für uns auch vor Ort vorbereitet wurde, okay. ähm, so dass okay. es für uns wirklich sehr unstressig und, und sehr angenehm eigentlich war ähm, und wie gesagt mit den Campern ja. halt auch einfach ähm, ja so ein ganz heimeliges Gefühl irgendwie also wo man wusste okay man hat eh mal alles dabei ähm, die ganze Ausrüstung im Auto ähm, wenn es kalt ist, kann man da rein. Und ja, das war tatsächlich sehr, sehr angenehm, das auf die Weise zu lösen.
1: Er mhm. klingt ja fast wie so, ähm, wie so eine Band, die gerade auf Tour mit ihrem Tourbus ist. Ähm, so ein bisschen. <lacht> ähm, ja, ich finde es irgendwie total... Ein
0: bisschen weniger Alkohol. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich. Ähm, gab es dann irgendwelche Herausforderungen auf der Reise, mit denen du oder ihr jetzt äh, weniger gerechnet habt? Oder eine Challenge?
0: Gute Frage. Challenge. Es ging eigentlich, ähm, also es war tatsächlich eher so dieses immer wieder auf, eine, auf einen neuen Ort ähm, und die neuen Menschen drauf einstellen. Ähm, und für uns sicherlich auch im Arbeiten ungewohnt, dass von vornherein noch kein festes Skript gab, ähm, was jetzt wie ablaufen wird, ähm, was genau gefilmt wird, das heißt, ähm, es ging schon auch sehr, sehr stark darum zu improvisieren und Dave und ich mussten da auch so ein bisschen zusammenfinden, was unsere, unsere gemeinsame Sprache anbelangt, dadurch, dass er noch ein Stück oder ja viel stärker aus dem Visuellen kommt, mhm, nicht mh. sehr viel stärker aus dem, aus dem Geschriebenen und ähm, da schon so ein bisschen ja, die Geschichte quasi in Worten hatte, ähm, mhm. die wir so grob vom Rahmen her erzählen wollten, haben wir das halt einfach so ein bisschen zusammenbringen müssen. Und das hat schon auch so ein, etwas gedauert, einfach, ähm, um das nochmal zusammenzubringen und auch, dass jeder für sich feststellen konnte, was er aus dem Projekt noch so mitnehmen wollte. Ähm, genau, okay. aber dafür war es auch eine sehr, sehr gute Übung und das hat sich also für mich so das ganze Jahr über auch gezeigt, ähm, dass wir dadurch auch in anderen Projekten wesentlich besser noch mal arbeiten konnten, ähm, weil so die Übersetzungsleistung zwischen was stelle ich mir geschrieben vor, was stellt er sich visuell vor, wesentlich besser funktioniert hat, also ein viel stärkeres kollaboratives Miteinander auch war.
1: Mhm, klingt voll schön irgendwie. Also ist ja auch, auch nicht immer selbstverständlich, dass man dann sofort äh, klickt und Wort und Bild aufeinander bekommt sozusagen. Da würde mich auch noch mal interessieren, welche Rolle da auch zum Beispiel dein journalistischer Background spielt. Also ich meine, du hast ja lange auch journalistisch gearbeitet, auch vor allem ähm, für Bike-Magazine. Würdest du behaupten, dass das ähm, den Film noch mal mehr geprägt hat? Also dass du da wirklich so denn vom Storytelling einfach eine richtige Geschichte erzählen wolltest?
0: Ähm, wollen ja. Ähm, also das hat sicherlich geprägt. Wobei das sicherlich im Nachgang ähm, eher rausgekommen ist, dass da noch ganz, ganz viel Entwicklungspotenzial nach oben ist. Ähm, mhm. und Warum? Ja, vom, vom visuellen Erzählen sicherlich noch mal ähm, also bei einem, bei einem neuen Projekt vieles anders laufen würde. Ich habe danach nachher ja mit mit Kadi Kestler, die du ja von den Munich Mountain Girls auch sehr gut kennst, die wir auch schon im Podcast hatten, danach viel gesprochen, die sich dankenswerterweise schon einige Vorabversionen angeschaut hat und mir sehr sehr ausführliches Feedback dazu gegeben hat. Und ja, da einfach ja für mich schon ganz klar, also ganz stark auch herauskam, dass es da dass wir da mit dem, mit dem Medium noch mal viel stärker arbeiten müssen, dass es viel stärker noch um Emotionalisierungen geht und um so dieses Festhalten von auch kleinen Momenten, die einfach kommen. Ähm, also dass wir da noch mal stärker einfach drauf schauen müssen. Und wie gesagt, das ist was, was tatsächlich so in, diesen, in unseren Projekten danach sehr viel stärker noch umgesetzt worden ist, ähm, wo uns sicherlich, Tatsächlich in dem jetzt so die ein oder andere Szene vielleicht auch abgeht, wo, wo Dave und ich jetzt im Nachgang sagen würden, na okay, das wäre jetzt schon noch ganz cool gewesen und da irgendwie so diesen Gesichtsausdruck mit drin zu haben, der sich dort ergeben hat, das wäre auch schön gewesen, mhm. ähm, aber ja, also der Anspruch war auf jeden Fall eine Geschichte zu erzählen und vor allem eine, eine ziemlich vielschichtige Geschichte zu erzählen. Um, weil es für uns auch wahnsinnig schön war zu beobachten, wie, wie Jasper und Moni jeweils mit den Leuten vor Ort, die wir getroffen haben, interagiert haben, wie so ein bisschen alte Geschichten rauskamen, um, wie sich auch neue Geschichten entsponnen haben mhm. Ja, und mhm. wie das einfach ein sehr spannendes und gutes Miteinander war. Und wir haben die beiden sicherlich auch nochmal von, von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Also von daher war das schon auch unser Anspruch, einerseits natürlich, um, die Geschichte zu erzählen, die wir vielleicht auch im Kopf hatten schon, ähm, die sich dann eben während der Produktion auch auserzählt hat, aber eben auch den Teil zu erzählen, mhm. den wir wahrgenommen haben, als wir mit ihnen unterwegs waren.
1: Dieses, Du hattest das gerade erwähnt, ähm, Emotionalisierung. Würdest du behaupten, dass das was ist, äh, wo der, wo das Visuelle, also der Film oder Fotos einfach nochmal besser das Ganze darstellen kann als das geschriebene oder gesagte Wort?
0: Ich glaube, auf eine andere Art und Weise würde jetzt tatsächlich nicht in qualitativen Konstrukten denken, weil ich glaube, dass das Text und ähm, ja, also eben text und Geschichten tatsächlich auch extrem gut können, ähm, eben auf eine andere Art und Weise. Und ich glaube, dass ähm, das einfach so ein bisschen diese diese Konkurrenz aus dem Text, der dort vielleicht auch als wirklich Voice-Over erzählt wird und dem, was als Bild noch kommt, dass das halt extrem stark wirken kann. Also dass das einfach nochmal so eine Art Verstärker ist und man es ja, vielleicht auch so ein bisschen authentischer noch einfangen kann ähm, und damit auch nochmal so ein bisschen, bisschen mehr Bewegung reinbekommen kann. Mhm, mh. Und die, die Zeit, die man dafür zur Verfügung hat, einen vielleicht auch ein bisschen stärker noch dazu zwingt, sich dort zu fokussieren, in welche Richtung es dann auch tatsächlich gehen soll. Weil wenn ich meinen weiß nicht 20, 30 Seiten Text schreibe, kann ich natürlich extrem vielschichtig erzählen. In, in 15 Minuten bekomme ich halt, weiß ich nicht, drei, drei Word-Seiten unter vom Sprechertext her maximal. Mhm, das heißt, ich muss auch ganz viel auf dieser visuellen Ebene erzählen und eben die Personen erzählen lassen über ihre Mimik, über ihre Gestik, über ihre Reaktionen mhm. auf verschiedenste Themen. Ähm, auch über Bildanordnungen. Das heißt, das Erzählen ist einfach ein anderes. Ähm, aber ja, also die Emotionalisierung ist sicherlich in, ein Stück weit also ähnlich komplex, ähm, aber hat das Potenzial, auch mehr Menschen abzuholen, weil es einfach auf viel mehr sinnlichen Ebenen passiert. Also ich habe... Musik mit drin, ich habe Bild mit drin, ich habe eventuell noch mal Text und Sprechertext mit drin. Das heißt, ich kann das auf verschiedenen Ebenen abbilden und das kann Leute halt unterschiedlich abholen.
1: Ja, stimmt. Vor allem, gut, schlussendlich ist ja auch die Mischung, die es dann ähm, tatsächlich ausmacht, würde ich jetzt mal ganz recht behaupten. Ich meine, ihr habt ja schon lange dran gearbeitet, äh, du Day, vor allem. Ähm, wenn du die Doku noch mal drehen könntest, also nehme mal an, <lacht> äh, was würdest du anders machen? Und wenn ja, warum?
0: Ähm, mein Gott, also tendenziell würde ich natürlich jetzt, ein halbes Jahr später, extrem viel anders machen. Aber ähm, ehrlicherweise finde ich die Frage dahingehend tatsächlich nur so halbgerecht, weil ähm, <lacht> ich fand das ganz spannend. Ich habe, glaube ich, vor einem Jahr ähm, ein Interview mit Kim Frank von echt... Mhm. Ähm, gelesen, beziehungsweise gehört tatsächlich in einem Podcast, ähm, der ja jetzt Regie führt, ähm, Filme macht auch und der auch gesagt hat, es geht tendenziell darum, das bestmögliche Ergebnis zu dem Zeitpunkt unter den Umständen abzuliefern. Also das ist das Wichtige. Ja, ähm, das ist ein guter Satz. Das glaube ich, ist es auch immer noch, ähm, aber logischerweise würde ich mit dem Abstand jetzt ähm, ganz viele Sachen ganz anders machen. Also wie gesagt, ähm, ich würde wahrscheinlich noch viel mehr zweite Kamera ähm, machen und mit dabei haben für diese ganzen kleinen Szenen, für diese ganzen kleinen Mimiken, Gestiken, ähm, eben Reaktionen. Also mhm. die wirklich noch Also für viel die, die Emotionalität. Genau, also solche Sachen viel stärker noch einzufangen. Ähm, mhm. Für den ganzen Hintergrund, also was jetzt auch irgendwie den Rollout anbelangt, ähm, um das Ganze noch spielen zu können, hätte ich wahrscheinlich gern noch eine Person dabei für Fotos, so ein bisschen behind the scenes, also dass da irgendwie, dass man mhm, so dritt als Produktionsteam tatsächlich ist und ansonsten ähm, würde ich sicherlich schauen, dass wir von den Personen, die mit dabei sind, tatsächlich ähm, diverser werden, also mal unser ganzer Trip, der sich jetzt einfach auch ergeben hat, so ein bisschen... Ähm, in Abstimmung und durch diese Stationen ähm, und durch diese, diese bestehenden Freundschaften ähm, ist einfach sehr männlich geprägt. Und das würde ich sicherlich jetzt auch nochmal anders machen. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt, glaube ich, hat das, wie wir es gemacht haben, also für uns hat sich sehr gut und stimmig angefühlt. Und das passt für uns, glaube ich, auch immer noch sehr gut. Aber wie gesagt, eben mit, diesem, mit diesem Abstand, ähm, mit weiß ich nicht wie viel, Drehtage wir seitdem insgesamt hatten, ähm, wie viele andere Geschichten wir seitdem erzählt haben ähm, und Kampagnen umgesetzt Also es ist wahnsinnig viel Input seitdem natürlich auch dazugekommen. Und gerade dieses Jahr kann man wohl irgendwie schon sagen, die Welt ist halt auch nicht mehr da, wo sie vor einem halben Jahr oder acht Monaten war. Ja, ähm, von daher ändert sich natürlich auch so ein bisschen das Narrativ dahinter, was man da zeigen möchte. Aber so dieses das grundlegende, also am, der grundlegende Kern der Geschichte ähm, wäre, glaube ich, für mich auch immer noch so, sondern es wäre eher so ein bisschen das Visuelle drumherum, das ein oder andere ähm, vom Erzählen her, was ich wahrscheinlich anders machen würde, aber ansonsten ich kann es mir auch immer wieder anschauen, bin einfach von vom Schnitt vom, von Dave, ähm, auch was er im, im Color Grading gemacht hat, was mhm. er in, ähm, im Sound Grading gemacht hat, wahnsinnig begeistert, ähm, also das auch da auch nochmal ein riesiger Sprung ähm, und für ihn ein mhm. unglaubliches Projekt zur eigenen Weiterentwicklung und gut geht. das finde ich ja. mega gut zu sehen ähm, was daraus auch einfach sich entwickelt hat ähm, und auch zu sehen dass wir ja damals schon gut irgendwie mit Jasper konnten ähm, und sich da jetzt doch eine, eine sehr nette und angenehme Freundschaft irgendwie entwickelt mhm. hat ähm, und auch ja Partnerschaft auf einigen Ebenen, ähm, das ist gut. Also von daher ähm, ist mhm. super viel Positives auch daraus entstanden und also das finde ich im Hintergrund auch einfach für uns irgendwie als Menschen ganz wichtig, dass wir da ähm, super spannende Leute getroffen hatten ähm, mit wirklich sehr, sehr spannenden und einzigartigen Geschichten, die jetzt im, also im Film tatsächlich auch zum Teil nur zu einem Bruchteil drin sind. Ähm, die Hintergründe, weil wir uns ja wirklich so auf diese Lebensliniengeschichte ähm, so ein bisschen stärker konzentriert haben. Aber ähm, gerade, wo wir da im Harz waren, ähm, derjenige, der diese, ähm, der die Hütte geführt hat mit seinem Hund, mhm. Ähm, mhm. das war schon eine sehr, sehr spannende Geschichte, die der selber auch hatte, die er uns dann erzählt hat. Ähm, und das hat ganz viel, glaube ich, auch zu dieser Grundstimmung beigetragen, die wir dann hatten.
1: Oh, voll schön. Ja, aber die Geschichten sind es ja auch immer die, die da, also die das Projekt dann natürlich schlussendlich einfach gut werden lassen, muss man schon einfach auch so sagen. Ähm, jetzt nochmal eine ganz andere Frage. Wird es denn eine Fortsetzung des Projekts geben?
0: Naja, wir sind ja erstmal sind wir eigentlich noch mittendrin im Projekt. Ähm, also wir spielen mhm. ja gerade das Ganze aus und ähm, erzählen auf verschiedenen Kanälen schon mal so leicht hinführend, ähm, einige Geschichten lassen so ein bisschen, bisschen reinblicken in das Ganze ähm, und dann am 20. Dezember wird es eben auf Jasper seinem YouTube-Kanal laufen. Ähm, ich glaube, den Link können wir auch dann in die Shownotes mit reinpacken, den gibt es aktuell schon. und ähm, Aber klar, ja, also wir planen tatsächlich im Hintergrund schon einen zweiten Teil mit vielen Gesprächen gerade schon, ähm, wie das inhaltlich ausschauen kann, wo es tatsächlich auch hingeht. Es wird etwas weniger alpin wahrscheinlich, dafür sehr viel from sea. Ähm, und ja, also das ist tatsächlich auch also mhm. so ein bisschen vielleicht das, das Gute daran und das, was es auch immer noch als Passion-Projekt ähm, belässt, dass wir uns da jetzt irgendwie so Orte suchen können, an die wir ansonsten mit anderen Projekten nicht kommen würden und wo ich jetzt vielleicht auch selber mit Familie nicht sagen würde, ah ja, cool, lass uns da mal zum Urlaub machen hinfahren, ähm, weil weit weg und vielleicht auch nicht das naheliegendste, ähm, aber wo wir einfach mit so einem Projekt irgendwie mal mhm. eine gute Woche mhm. verbringen können, ähm, produzieren können, neue Sachen auch ausprobieren können. Also Dave sammelt die ganze Zeit schon irgendwelche ähm, Transitions zwischen verschiedenen Einstellungen, ähm, die er da umsetzen möchte. Und ähm, im Grunde so aus dem Wunsch von allen, was sie so machen wollen, ergibt sich dann auch so ein bisschen noch mhm. die Geschichte und das Narrativ, was wir dort aufgreifen werden und wie wir es dann auch letztendlich umsetzen werden.
1: Sehr schön, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm, dann verbleiben wir mal mit dem Arbeitstitel From Sea, to Sky, würde ich mal behaupten für unsere Fortsetzung. Ähm, da berichten wir mal ein andermal. Und ja, dann würde ich sagen, ähm, vielen Dank, ähm, Norman, für den Einblick in die From Sea to Sky Produktion, für deine Insights. Bin gespannt, äh, auf jeden Fall schon auf den 20. Bin sehr gespannt, was da ähm, auch an Feedback kommt.
0: Sehr gerne, freue mich auch auf den 20. Und ja, ähm, wie du sagst, also ähm, wir freuen uns, Megamäßig ähm, über Feedback jeglicher Art, ähm, weil es uns tatsächlich auch einfach weiterbringt in dem, was wir damit mhm. machen wollen und was wir vielleicht auch so ein bisschen anstoßen wollen. Ähm, jetzt gerade auch das Wochenende nochmal sehr viel Inspiration ähm, mhm. bei The mhm. Old Days ähm, geholt, der jetzt das Wochenende auf Red Bull lief. Ähm, auch mega spannendes Projekt, extrem groß und wirklich mit super innovativen Einstellungen auch mal wieder ähm, und ja, ich glaube, das macht's spannend und ich habe das Gefühl, dass eben gerade so längere Produktionen eben noch nicht durch sind. Also auch wenn viel davon geredet wird, dass 15 Sekunden das neue... Um, Must-have-Format ist irgendwie, um, gibt es halt doch genug Ausnahmen, um, ob das specialized ist. Mit, um, ich glaube, dem neuen Stumpjumper-Video, was sie da gemacht haben, um, was über fünf Minuten ging, um, eben jetzt The Old World oder auch wie mit From Sea to Sky. Ich glaube, das ist schon immer noch ganz gute und es gibt einfach spannende Geschichten immer noch zu erzählen, um, für die man sich durchaus auch so ein bisschen Zeit nehmen kann. Absolut. Und da ja. freue ich mich tatsächlich auch um, und freue mich, ja, irgendwie ein digital ähm, mit verschiedensten Leuten mir am 20. ein Bierchen aufzumachen und diesen Film zu schauen.
1: Sehr schön, ich werde auf jeden Fall dabei sein. Ähm, super, Norman, vielen Dank ähm, für die Einblicke, für die Insights und ähm, genau, würde sagen, bis bald.
0: So, das danke dir, ciao.
1: Das war unsere Folge über unser Filmprojekt From Sea to Sky. Auch wenn wir euch schon einige Einblicke behind the scenes geben konnten, bleiben für uns dennoch einige Fragen offen. Wie wird denn das Reisen nach Corona aussehen? Was bietet uns Deutschland? Und was ist es, was wir im Unterwegssein tatsächlich lieben? Sind es die Trails, das abendliche Bier, das Lagerfeuer, die Menschen, das Radfahren? Wir freuen uns auf jeden Fall schon sehr auf die Premiere am 20. Dezember und natürlich verlinken wir euch auch alle Links und Infos in unseren Show Notes. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast abonniert, bewertet und uns euer Feedback und Ideen an die podcast.desire-lines.de schickt. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao derweil.